0: Borsada fiyatlar ya yukarı gidecek, ya aşağı gidecek, ya yayın gidecek. Fiyat ne yaparsa benim oyun planım ona hazır. E o zaman da bir sürpriz olmuyor. Sürpriz olmadığı için bizim o e, kafalarımız karışmıyor ve psikolojimiz devreye girmiyor. Disiplinli davrandığım müddetçe, oyun planına sadık kaldığım müddetçe zaten para kaybetmemize imkan yok. Bütün bu konu... Konuştuğumuz, temel analiz başlığı altına soktuğumuz siyasetti, arz talepti, ekonomiydi, konjonktürdi, demir çeliğin bilmem nesiydi. Hepsi eninde sonunda fiyata yansıyor. Bu arada fiyat da sadece yukarı, sadece aşağı veya sadece yana gidebileceği için 3 ihtimalli bir şey çok basit hale geliyor. Ne kadar risk alırsan o kadar çok kazanırsın. Çok uzun yaşayacağız ve paramız yetmeyecek. İnsanlar bunu çok aşağıdan alıyor.
1: Ya bu, bir, de alsa, yani bir de biliyorsun yapay zekalı günlük trade edip mesela benim arkadaşım var diyor ki günlük bin dolar edipim var diyor. Bin dolar kazanınca bırakıyorum yani, yani o kadar lazım. bu al sat yapmakla kadar mantıklı bu yapay zekalı stop loss ee, ile yani. terminolojiye bir
0: düzelteyim istiyorsan tamam. yani yapay zeka derken büyük bir ihtimalle sistematik tradingden veya şimdiki seksi ismiyle algoritmalardan evet. yani formulize edilmiş tradingden bahsediyorsun bunun iyi ve kötü tarafları var. Bir kere algoritma biraz önce söylediğim insanın psikolojik çarpıklıklarını kendisini kendisinden kurtaran bir şey olduğu için okey. Çalışıyorsa eğer. O zaman sen müdahale etmiyorsun ve bilgisayar senin için trade ediyor. Çünkü formülleri kuralları önceden belirlenmiş. Evet. Buraya kadar okey. Öbür taraftan ben yıllarımı harcadığım için bu işe biliyorum. Algoritmaları geliştirmek yıllar alıyor. Algoritmaların aynı zamanda burada yapay zeka veya öğrenen e, şey programların devreye girmesi lazım. Çünkü statik değil. Sen bir formül bulmuyorsun. Unutma ki insanoğlu piyasaların formülünü son 800 bin senedir arıyor. Hiçbir zaman da bulamadılar. Bazı algoritmalar çalışıyorlar. Bazı algoritmalar çalışmıyor. Bazı algoritmalar ee, 1987-1992 arasında çok iyi çalışmış. Kimisi bugün çalışacak. Bunları bilmiyoruz biz. E bunlar hep geriye dönük test ediliyor. Test edilmelerinden çıkan sonuçlar ileriye projekte ediliyor. Yani varsayım üzerinde varsayım var. Her algoritmanın seni senden kurtardığı için işleyeceğine dair elimizde şu anda iyi bir bilgi yok. Var mıdır? Şahane işleyen algoritmalar vardır. Mutlaka vardır. Yani senin olsaydı eğer böyle bir algoritman zaten bu konuyu açmazdım diye bana. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. E, mutlaka vardır. Ama yani benim bildiğim ben çok mu harcadım. Hem yazılımcılarla hem algoritmada piyasan içini bilen ve her türlü veriyi içine sokmakla. E, mükemmel bir formüle ulaşmak çok çok çok çok zor. Kendi kendini adaptif ve devamlı değiştirmesi lazım. Artı e, bir algoritma yazılırken yazılımcının veya traderın şöyle bir şeyi var, takıntısı var. Sen olabilecek her şeyi, her riski o formülün içine koymak istiyorsun. Fine, tamam, peki. Ama bu sana başka bir şey getiriyor. Dezavantaj getiriyor. Bir makineye ne kadar parça koyarsan onun çalışmayacağı o kadar ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Evet, yani doğru. bir kollu tulumba bin sene çalışır. Sen ona ne kadar vida koyarsan o kadar bozulacağı baştan bellidir. Biz buna bizim jargonda curve fitting diyoruz. Aslında piyasayı alıp senin formülünün içine koyup onu çalıştırmaya çalışıyorsun sen. Doğru. Piyasayı Şimdi... edemezsin.
1: Niye? Çünkü insan insan piyasa dediğin şey. Evet. evet. Şimdi bugün tabi bu pandemiden sonra müthiş, müthiş komisyon benim Atilla Eşya'da, iş arkadaşım İnanılmaz ekonomist var. Her taraf tahmin eden. işte Selçuk'u var, Atilla'sı evet. var. Evet. ben çıkıyorsun bol bol takip ediyorum. Ben, ben bu, işler, bu işler tamamlıyorum. Bu için, işler yani. tabii belli bir hikayeler anlatıyorlar. Yani mesela onları takip etmek gerekir düşünüyorum. Peki yani şöyle bir ekip bu bizi izleyenlere belki bir ilik yapsak. Hı hı. Hangi koku geldiği zaman o borçtan çıkmaz. Yani Tek anlamda veya şu anlamda yani. Hani ki herkes giriyor ama çırpak olsa kimsenin bir planı yok. Evet, ne oyun... olursa borsini terk etmeliyiz. Yani Bak, hangi kokuları aldığımızla Doğru
0: zaman... doğru olan oyun planıdır. Çünkü kokuyu sen böyle alırsın ben öyle alırım. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki ikimiz de yazın başında bir sürü hisse senede aldık. Her şey çok iyi gidiyor. Şahane. Yüzde yüz, yüzde iki, patlıyor uçuyor, kaçıyoruz. Sen dedin ki ben %60 kara geçtiğimde elimdekilerin %50'sini satacağım. Geri kalan %40'ın %100'e geldiğinde ve %20'sini daha satacağım. Öbür kalan %20'nin bir %10'unu da şurada satacağım ve şu anda son %10'da bekliyorsun. Ben de dedim ki Allah kerim gidiyor. Şu anda gidiyor mu? Ben akıllıymış gibi gözüküyorum. <gülüyor> Ama geçen Çarşamba bu ne bileyim şey e, bu e, mahkeme kararının çıkmasıyla falan pek etki yapmadı bir anlık bir etki yaptı yüzde 38 düşseydi bütün her şey ben diyecektim ki Ah Taner bak ne kadar iyi yapmışsın ya ben bütün aldıklarımı geri verdim sen hiç olmazsa yüzde 60'ını 70'ini kurtar bu oyun planıdır <gülüyor> oyun planı, Sadece bunu, çünkü oyun planı bak şimdi bir senaryoda sen haklı çıkıyorsun öbür senaryoda ben haklı çıkıyorum. Evet. Oyun planı hangi senaryonun gelişeceğini develop edeceğini göstermez oyun planı riskleri hesaba katmıştır senin ne kar edebileceğini hesaba katmıştır dolayısıyla ne olursa olsun çünkü bir sürü beklenmeyen var yarın bir savaş çıkar ne olursa olsun senin oyun planı devreye girecek seni oradan çıkartacaktır Orada var o oyun evet. planı. Burada evet. kötü olan oyun planı olmaz. Yani. Çünkü ben oyun planının kesin oraya gidip gitmeyeceğini bilmiyorum ki. Bak bir, bir senaryoda sen haklı çıktın,
1: öbür senaryoda ben haklı evet. çıktım. Peki şöyle sorsam, sen eğitim veriyorsun, e, eğitime giden çok mutlu oluyorlar. E, ne öğretiyorsun orada insanlar? Yani ben senin eğitimine gelsin. Yani, ne plan. öğrenirim ve bu öğrendiğim şeyi borsa yatırımda nasıl fayda çevirebilirim?
0: Tamamen oyun planını öğretiyorum. Bütün sadece piyasalar içinde bütün hayatımızın her en küçük böyle didikleyici detayına kadar her tarafını planlamış olmamız gerektiğini ve dünyada olabilecek her şeyi o oyun planının içerisinde halletmiş olma istiyorum. Şimdi piyasalarda çok şanslıyız. Şimdi hayat böyle değil. Ben hayatta her şeyimi planlayamam. Çünkü... E, uçağa binerim. Uçakta birisine rastlarım. Hayatımı değiştirir. İyi veya kötü. Öyle, öyle değil mi? Yani ya hayatımın aşkına rastlarım uçakta. Ya beni trilyon kazandıracak bir adama rastlarım. Ya uçak düşer. <gülüyor> yani bir sürü şey Alternatifler çok. Borsa çok daha kolay. O planlamak için. Çünkü borsada fiyatlar ya yukarı gidecek, ya aşağı gidecek, ya gidecek. Fiyat ne yaparsa benim oyun planım ona hazır. E, o zaman bir sürpriz olmuyor. Sürpriz olmadığı için bizim o e, kafalarımız karışmıyor ve psikolojimiz devreye girmiyor. Disiplinli davrandığı müddetçe, oyun planına sadık kaldığı müddetçe zaten para kaybetmemize imkan yok. Çünkü kaybet çok büyük bir nüfus var. Evet, evet. Peki bir şey soracağım. Mesela... Anlatıyorum
1: eğitimlerle. Sağ olun. Aynı anda paramızı bitcoin'e koyarız, MTI'ye koyarız evet. dola, dolara koyarız veya herhangi bir borsaya koyarız. E, bu, bunu e, e, bir portföy yaparken e, bu, böyle, bunu, da, bunu da tavsiye ediyor musun? Yani paramızı değişik enstrümanlara yatırmayın. Babacığım, çok güzel soru sordun. Aynı şimdi senin
0: oğlun kızın gelse 15 yaşında 25 yaşında neyse. Dese ki babacık ben bir yerden para kazandım 20 bin liram var. Ben bununla gidip zor coin alacağım dese. Şimdi ben ve sen ben seni bildiğim için de gayet iyi söylüyorum. Ben mi? Sakın alma demeyiz. Öyle değil mi? Çünkü haklı da çıkabilir, haklı da çıkabilir. Ama söyleyeceğim bir şey var. Alıyorsan ters giderse nerede çıkacaksın? Düz giderse nerede çıkacaksın? Bana o sorunun cevabını veriyorsa buyursun. A- anlatabiliyor muyum? Ben, ben. İnsanlar piyasalara girdiğinde ister bu zort koyun olsun, ister zereyle olsun aynı şekilde giriyorlar alacaklar ve
1: şey faza gidecek. Diye. Evet, evet. Ya yani o zaman yani mesela bu Bitcoin diyorsun bir ara 70 hatta bir 1 milyon lira olur diye uçuyordu insanlar. Sonra 18. Yani o bu filan olsaydı çıkmıştı. Evet, bir şey, bir şey bu bitcoin'in hisse bir farkı var mı Sen yatırım anlamında? <gülüyor> risk risk ve getiri <gülüyor> anlamında. Tabii ki var. Ş- e- şöyle bir şey
0: var. Şimdi bitcoin daha rüştünü ispatla- ispatlamış bir şey değil. Şimdi onun arkasında müthiş bir blockchain teknolojisi ve e- hepimizin çok saygı duyduğu ve dünyayı değiştireceğine hep- her akıllı insanın inandığı bir şey var. E- bir konsept var. Ama Bitcoin'in yok. Şimdi Ereğli'nin var. Neden? Orada bir şirket var. Sandal- sandalyesi var. maden çıkartıyor bir şehir var. Altın ki benim gördüğüm en absürt aletlerden bir tanesidir ama en azından birkaç tane makinenin içerisinde tel olarak var. Birkaç tane kadının üzerinde kolye olarak var. Ya Bir şey var. Bitcoin ne işe yarar? Yemezsin, içemezsin, takamazsın, üstünde oturamazsın. Şimdi bazı coinler öyle değil ama İster regülasyon olsun, ister bu piyasa konuştuğumuz piyasa 2010, yani daha dünkü çocuk yani o olgunluğa, o rüştüne ispatlayacak seviyeye gelmedi. Gelmeyecek mi? Bence gelecek. Ya yani ben, ben müthiş şeyler olacağına inanıyorum. Biraz erken onun için. Her ama pozisyona girdiğinde bir şeye yine vade öne çıkıyor. Yani sen ereyli 5 senelik mi alıyorsun yoksa bugün girip çıkmaya mı alıyorsun? Eğer bugün girip çıkmaya alıyorsan veya bu hafta diyeyim, kısa vadeli ister bitcoin al ister tavşan al ister ereyli al bir şey fark etmiyor. Bir fiyat var devamlı oynuyor. Onu da oyun planıyla halledebilirsin. Şimdi
1: hmm,
0: evet. şey bu
1: Warren Buffett mesela çok yani o tip insan, onların, onlar nasıl plan oyunu kurallarını koyuyorlar? Ya bir
0: kere Warren Buffett'ların vakti geçti. Değer yatırımı biz hala geçerli olduğu varsayımı üzerine işliyoruz ama değer yatırımı dediği şey yıllara yayılmış bir şey. Bundan sonraki yıllara yayılacak mı? Yayılabilir. Değer yatırımının e, çekirdeğini bir e, safety margin denen bir konsept e, oluşturuyor. Bu Warren Buffett'ın hocasının Graham'ların falan getirdiği bir şey. Safety margin dediği şey şirketin değerini e, konjonktürü e, sektörünü ve yönetimini hepsini değerlendiriyor ve diyor ki abi bu şirket 5 eder piyasa 4'e fiyatlamış bunu diyor. Bunu aldığı zaman ve üzerinde yıllarca oturduğu zaman para kazanacağı garanti. Peki garanti ama şimdi başka bir yere gelelim. Evet. Warren Buffett'lar ve onun gibi büyük değer yatırımcıları veya eski dinozorlar diyeyim. Körfez'de petrol kuyuları patlarken BP'ler aldılar. Citibank bakmak üzereyken Citibank'lar aldılar. Yıllarca oturdular ve büyük bir ihtimalle para kazandılar. İyi de Taner'cim senin benim o kadar param yok ve o kadar vaktimiz yok. Hı. Yani ben ben şimdi bana bir batmış şirket göster FTX mesela bu son batan çocuk öyle değil mi? Evet. Sıfır değerinde şu anda. De ki çok güzel bir risk ya çok iyi ben değer yatırımcıyım gidip FTX alalım. Şu anda 50 sentten alırsın. Tüm paramızı koyalım oraya. Bir ömrümüz yetmeyecek, 251 51 sente çıkmayacak. Yani
1: Buffett'in hikayesini dinlemek kolay. Hadi, buyur sen yap. Evet. Peki sen e, kitabında e, son 10 dakika görüyorum. Senin zamanın kısıtlı olduğunu biliyorum. Bu kitapta ne anlatıyorsun? Bu anladın hani, teknik analiz mi dedin? sen de. Şimdi bu nezarsa e, teknik analizci bilsin veya teknik sektörün <gülüyor> söylemesi hadi. enteresan. Ne kitabını anlatıyorsun? Sen... Bu biraz
0: şey değil mi? Biraz oksimoron yaratıyor orada. Şimdi kitabın markası 2000. Aslında yani 1999 sonunda ilk cilde ortaya çıktı. Ben onu ilk önce bir teknik analiz ansiklopedisi yaratmak için başladım. Onun için 4 cilde uzadı. Ve teknik analiz dediğimiz o artık ilim mi sanat mı ne halt olduğu belli olmayan bir disiplininin içerisinde neler olması gerektiği, bütün onların hepsini oraya koydum. Ee, onu koyarken de dört cildin içerisinde benim nazarımda benim nelere e, kredi verdiğim ve nelere vermediğimi de e, yazdım. O bir nevi kendi kendini besleyip bir teknik analiz ansiklopedisi halinde bir eser olarak ortaya çıktı ve hala kullanılıyor. Ama benim şöyle bir sorunum var teknik analizde. Ben mesela son 25 senedir her yurt dışına gittiğimde bir büyük bir bookstore'a giriyorum. Saatlerim geçiyor ve ben maalesef 25 senedir yeni bir teknik analiz kitabı alamadım. Her sene 38 tane çıkıyor. Çıkıyor hepsinin içerisi aynı. Bu bunu keserse böyle olacak. Bu bunu keserse şöyle olacak. Hiçbir tanesi ya ben nasıl para kazanacağım? Ben nasıl bu? aptal, absürt, genetik sakatlıklarımı tamir edemiyorum. Nasıl ekranın önünde deliriyorum? Hiçbir birisi bundan bahsediyor. Hepsi o bunu kesecek, bu bir şey olacak. Bu, bu teknik analizin bu olmaması lazım ee, tezinden başlayarak bence hadi canım sen de başlı şahane cük oturdu oraya. Peki teknik analizden nasıl faydalanabilirim ben? Yani faydalan, yani en az birkaç. Dediğim şeyin bazında şu yatıyor. Ee, herhangi bir finansal enstrümanın fiyatını ne etkiliyor? Temel analiz dediğimiz disiplinin içine giren bir sürü şey. Öyle değil mi? Siyaset etkiler, savaş etkiler, arz talep etkiler, bir sürü şey etkiler. Bütün bunlar eninde sonunda bir piyasa dediğimiz bir organizmada işlem yapan insanların ortak konsensus demiyorum çünkü birbirlerini tanımıyorlar. Hepsi kendi çarpık davranışlarıyla dürtülenmiş. Kimisi daha iyi, kimisi daha tecrübeli, kimisi daha kötü. Bir ortada bir fiyat oluşuyor. Adil fiyat dediğimiz. O fiyatta fiyat, e, piyasa cereyan ediyor. E, bütün bu konuştuğumuz temel analiz başlığı altına soktuğumuz siyasetti, arz talepti, ekonomiydi, konjoktürdi, demir bilmem nesiydi. Hepsi eninde sonunda fiyata yansıyor değil mi? Teknik analist diyor ki ya ben o kısımları es geçiyorum. Kopya çekiyorum. Ben sadece analizimi fiyatın hareketi üzerine yapacağım. Çünkü senin söylediğin her şey zaten fiyata yansımış. Hmm. Yansımıyorsa zaten beni ilgilendirmiyor. Hmm. O zaman da ben fiyat hareketine karşı bir oyun planı yaparsam ne olura geliyorum. Benim bütün kitap onun üzerine. Maalesef Teknik analiz dediğin oturmak için disiplin dünyada hemen hemen yüzde doksanı yatırımcıları konuşmuyorum. Teknik analistleri ve kitapları yazanları konuşuyorum. Yüzde doksanı teknik analizin fiyat hareketini öngörebileceği varsayımı üzerine yazıyorlar. Ben bu gruba dahil değilim. Hmm. Ben fiyat hareketini öngöremeyeceğimiz böyle bir kabiliyetimiz olmadığı kanaatindeyim oyun planımı da fiyat ne yaparsa ben ne yaparım üzerine kuruyorum. Bu arada da fiyat da sadece yukarı, sadece aşağı veya sadece yana gidebileceği için 3 ihtimalli bir şey çok basit hale geliyor.
1: 113 ihtimali yok. 3 ihtimali var. Doğru, doğru. Peki bir şey soracağım. Şu an mesela iyi, iyi biliyorum ki stratejim in ünlü menkul. Ben takip ediyorum. ben çünkü fonla yatırım yapıyorum. Yani eskiden borsacıydım ama şimdi ne zamanım var ne de o kadar bir o kadar eee kadar bilgiye sahip bu iyi e, iPhone'lar yani sürekli diğer fonların üzerinde getir Hatta çok çok fark atarlar. Ne neyi doğru ve farklı yapıyorlar diğer fonlara göre bilmiyorum. Teşekkürler. Tamam. Okay. Şimdi kağıt e- seçim mi merak Kağıt yoksa alma satma
0: frekansları e- mıdır? İki tane benim bildiğim konu var. Ee, bu, bu, birinci konu bütün dünya için doğrudur bu. Bu sadece Türkiye için değil. Şimdi biraz önce dedim ki ne kadar ekmek ne kadar köfte. Ne kadar risk alırsan o kadar çok kazanırsın. Riskli enstrümanların iyi gittiği zamanlar ki hisse senetleri riskli enstrümanlar kategorisine hmm. giriyor. Yüksek risk alarak daha az risk alan bir fondan daha iyi kazanırsın. Bu da bize şöyle bir şey getirir. Onun için e, fon derecelendirmeleri iyi bir şeydir riski ayarlı yapmak. Genellikle yurt dışında bir milyonlarca fon var. E, bu ayın ilk yüzde onuna giren getiri açısından fonlar bakarsın gelecek ayın en son yüzde onundadır. Neden? Çünkü bunlar çok riskli fonlardır. Hmm. Riskli enstrümanların para kazandığı zamanlar çok para kazandırır. Öbür taraftan şimdi böyle bir bir kere elimizde bir prensip var. Bu bir. Hmm. Diğer taraftan senin şimdi ismini zikrettiğin kurumlar açısından hiç haksızlık yapmayalım ki bu kadar şey değil bu kadar volatiliteye e, duyarlı değil e, baya iyi e, performans gösterdiler ve uzun zaman içerisinde bu da demek ki riski ayarlamalarını iyi yapıyorlar ama öbür taraftan da unutmayalım ki güzel zamanlardayız hisse senetleri için konuşuyorum yani bu e, dünyada bu yıl ben bir sürü danışmanlıklar veriyorum ve yurt dışında parası olan insanlar da burada olanlar içerisinde de piyasaları takip ediyorum. 2022 berbat bir yıldı. Hiçbir finansal enstrüman yatırımcısına para kazandırmadı. Biz şanslıyız Türkiye'de. Yani çeşitli nedenleri var. hisse senedi piyasada. Oralara girmeyelim. Neden çıktığını ama en azından bizde böyle bir piyasa var. Şimdi dolayısıyla başarılı fon yöneticilerin de Kendilerine ara sıra çimdik atmaları lazım. Ya tamam ben çok iyiyim ama yani hemen şeye çıkmamak lazım. Yukarılara uçmamak lazım. Evet. Fakat demin söylediğim fonlar
1: gayet başarılı ve gayet istikrarlı bir şekilde riske ayarlı olarak da iyi gidiyor. Evet. Şansımızda tam konuştuktan Atilla girdi yayına. O da biliyorsunuz Eskiden orada çalışıyordu. E, herhalde duydu dediklerimizi. Sen kendi trade ediyor musunuz? Merak ediyor. Trade ediyor musun sen kendi İ- adına? Yok vakit kalmadı artık e, yatırım
0: yapıyorum ben artık burada da iyi bir yere getirdim bence konuyu e, insanların yatırımcılar diyemeyeceğim çünkü trade eden insanla yatırımcı aynı mahluk değil. E, hepimizin e, şunu kendimize söylememiz lazım bence bu konuyla da artık kapatan herci e, trade etmek farklı bir şey ya yani işlemci olmak farklı bir şey. Yatırımcı olmak farklı bir şey. Birikim yapmak farklı bir şey. Dünyada her bireyin yatırımcı olması lazım ve birikim yapması lazım. Her birey işlemci ve trader olamaz. Onlara acayip bir donanım, tecrübe ve bir hayat tarzı lazım. Onlar O bir meslektir. Hepimiz yatırımcı olmalıyız. Birikim de bana sorarsam farklı algılanıyor Türkiye'de. Bireysel emeklilik fonlarına bizim e, güruhumuz bir yatırım enstrümanı olarak bakıyor ve getirilerini beğenmiyor. Besler yatırım enstrümanı değil. Birikim enstrümanı. Birikim demek küçük çocuktan al her gün kumbaraya 5 lira atmak demek. Küçük çocuk her gün kumbaraya 5 lira atıyorsa yarın onun kendi kendine 6 lira olmasını beklemiyor değil mi? Burada yanlış yapıyoruz biz. Orada biriktirme alışkanlığı kalanıyorsun. Hep dalıdır. Değil mi? Birikim, biriktirme alışkanlığı kazandırır Biriktirmek mecburiyetinde istener. Çok uzun yaşayacağız ve
1: paramız yetmeyecek. İnsanlar bunu çok aşağıdan alıyor. Doğru. Çok, çok doğru. E, Ali çok sağ ol. Sağ, sağ ol. Bu yoğunlukta biz zaman da... bana. Burada tabi bir sürü insan senden borsada çıkacak mı, inecek mi diye tiyolar bekliyordu. Ben anladım ki doğru kişi değilsin bunun için. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> ya, beni biliyorlarsa beklemiyorlar zaten. Onu çok net anladım. Peki en azından işte yani Bugün borsada trade edenlere e, ne tavsiyeyle bulursun Yani en az öyle kapatalım. Şöyle, şimdi hiç Türkiye'yi geç, bizim
0: şahane giden hisse senetlerini geç falan. Zaten prensibin şu olması lazım. Elimizde bir tane iyi giden bir piyasa var. Öyle değil mi? Dolayısıyla senin mümkün olduğu kadar o piyasanın içerisinde olman lazım. O piyasanın içerisinde mümkün olduğu kadar kalmanın da tek yolu ya bir yukarıda bir hedef belirleyip ben her şeyimiz çıkacağım demek ki bu piyasa için artık geçerliliğini yitirdi çünkü çok uz- uzun zamandır iyi gidiyor. Yani yukarı çizgi. Dolayısıyla biraz önce konuştuğum gibi sana bir örnek vermiştim ya Taner bunun yüzde ellisini çıktı. Biraz daha giderse yüzde otuzun daha çıkacak. Biraz da daha... böyle bir plan yapmak lazım. Hmm. Ne zaman şiddetli bir şekilde geri döneceğini bilmiyoruz. Şu andaki konjonktür döneceğine dair böyle şiddetli olacağına dair bir sinyal vermiyor. Ama biz bu sinyalleri çok iyi biliyor olsaydık bugüne kadar o zaman her tepeyi her dibi yakalamış olurduk
1: yani. doğru, doğru. Evet Ali'ciğim çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ben sağ ol. Ee, Program... Ben diyorsun normal kişisel gelişimciyim ama... Ee, içinden seni çıkarmak ya çünkü gerçekten borç herkesin önem verdiği bir konu. Biz en azından burada insanlar bir gelsin istedim. Evet. Kolay zaman iyi akşamlar diyorum.